0: Heute im landespolitischen Podcast der Rheinischen Post. Das Bauministerium will den Mieterschutz in mehreren NRW-Städten aufweichen. Das finden die Kommunen nicht so gut. Holpern mit Ansage, Anfang Juni öffnen die Kitas wieder, aber es wird nicht alles wie vorher sein. Das hat der Familienminister schon angekündigt. Wir sprechen über die Hintergründe des nun doch früheren Staats. Und ThyssenKrupp ist am Ende. Vom ehemals stolzen Industriekonzern wird demnächst nicht mehr viel übrig sein. Wir schauen auf die Gründe für das Ende dieser Ära. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich spreche mit den beiden Chefkorrespondenten Landespolitik der RP, Kirsten Bialdiger und Max Plück.
1: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast, wo wir jede Woche ein bisschen sortieren, was die Politik in NRW so fabriziert hat. Und wir starten mit einem Thema, das mal als das heißeste der Kommunalwahlphase 2020 gehandelt wurde. Nun natürlich leicht verdrängt von Corona. Wohnen. In vielen Kommunen herrscht Wohnungsnot. Es gibt weniger Wohnungen als Menschen, die eine suchen. Entsprechend hoch sind die Preise. Ein Ärgernis schon seit langem. Eigentlich gibt es auch Gesetze, die Mieter vor viel zu hohen Mieten schützen sollen. Eine neue Verordnung der Landesregierung allerdings bringt jetzt Mieter. Mieterschützer und Kommunen auf die Palme. Max, die Verordnung hat eigentlich einen ganz unverfänglichen Namen. Ne?
1: Mieterschutzverordnung, genau. Und die hat ja diesen schönen Namen und man könnte meinen, dass sie die Mieter ganz doll schützt. Aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Denn ähm, die, sie tritt am 1. Juli in Kraft und jetzt laufen gerade äh, zahlreiche Städte dagegen, Sturm und vor allem... Äh, ein Bündnis um den deutschen Mieterbund NRW, die äh, sagen, das ist alles großer Käse. Und wenn das so kommt, wie es da drin steht, wäre das fatal.
0: Okay, dann erklär doch mal, was in dieser Mieterschutzverordnung drin steht, die ihren Namen offensichtlich nicht so richtig verdient.
1: Es ist so, dass äh, die Ministerin Ina Scharrenbach, die für Bauern zuständig ist und für Kommunales, ähm, dass die dort eine Verordnung auf den Weg gebracht hat, in der ähm, äh, drei Verordnungen mehr oder minder zusammengeführt werden. Unter anderem äh, ist da die weltberühmte Mietpreisbremse drin. Das heißt also, wenn ich eine Wohnung neu vermiete, dann darf ich bei der äh, bei der Mieterhöhung nicht über äh, den äh, einen bestimmten Prozentsatz des äh, Mietspiegels hinausgehen. Da steht auch drin die sogenannte Kappungsgrenze. Das ist für all diejenigen wichtig, die schon zu Miete wohnen. Ähm, da heißt es, dass man innerhalb von drei Jahren die Miete nicht über äh, mehr als 15 Prozent erhöhen darf. Aber 15 Prozent allein ist auch schon ein Wort. Äh, ansonsten, äh, ohne diese Verordnung, würde gelten äh, 20 Prozent. Und dann gibt es da auch noch bestimmte Regelungen. Da geht es ähm, dann darum, äh, wann ein, ein Vermieter Eigenbedarf äh, anmelden kann, nach wie vielen Jahren. So, und das hört sich ja alles äh, wirklich nach Mieterschutz an, was da drin steht. Nur das Problem ist, dass die Ministerin jetzt einen, äh, eine Studie in Auftrag gegeben hat bei Empirica und ähm, da geht es äh, um die sogenannte Gebietskulisse, ein ganz schreckliches Wort. Aber die Gebietskulisse heißt eigentlich, das sind diejenigen Städte, die äh, für die diese ähm, aufgrund der angespannten Immobiliensituation diese Gesetze zur Anwendung kommen und da schnurrt auf einmal die Zahl der Städte deutlich zusammen und das ist jetzt genau der Punkt, wo die Städte randalieren und sagen, nee Freunde, so geht das nicht.
0: Das betrifft 17 Städte in NRW, nämlich unter anderem Aachen, Bielefeld, Erkrat, Kleve, Langenfeld, Leverkusen, Meerbusch, Monheim, Neuss, Paderborn und Ratingen. Wenn ich so an Städte im Umland von Düsseldorf zum Beispiel denke, dann würde ich schon sagen, dass da die Wohnungen ja durchaus knapp sind und auch immer knapper werden. Also unterm Strich bedeutet die Verordnung, Mieterschutz gilt in weniger NRW-Städten.
1: Und für weniger Leute, genau. Ähm, tatsächlich hat sich auch die Zahl derer, die davon profitieren würden, von bis zu sechs Millionen laut Deutschen Mieterbund auf 2,9 Millionen reduziert. Und das ist natürlich... Klar, wenn wir hier über bezahlbaren Wohnraum, vor allem in den Großstädten reden, dass da der Unmut groß ist. Und das wird meines Erachtens auch ein zentrales Wahlkampfthema bei den Kommunalwahlen sein.
0: Ja, wir erinnern uns ja dunkel an die Zeit vor Corona, wo Wohnungsnot und äh, Mietpreise ein ganz großes Thema waren, was dann so ein bisschen von Verkehr abgelöst wurde, aber trotzdem natürlich noch die Herzen sehr bewegt. Ja, hat sich jetzt die Ministerin da einen günstigen Zeitpunkt ausgesucht zu Corona-Zeiten, um, wo, wo wir nicht so viel darüber nachdenken, wie das mit den Mietezahlen ist oder wie
1: sieht es aus? Ganz genau, das ist auch einer der Vorwürfe, die da erhoben werden, äh, insbesondere vom Deutschen Mieterbund, die sagen, also das hätte man, äh, das hätte man anders regeln müssen, da hätte man, hätte man in der Öffentlichkeit doch breiter und, äh, und kontroverser darüber diskutieren müssen. Und vor allem, was die, was die Städte, also die kommunalen Spitzenverbände in diesem Falle bemängeln, ist, dass sie von Empirika gar nicht dazu einvernommen worden sind, sondern es handelt sich äh, bei dieser Studie, die jetzt die Grundlage ist, äh, um eine reine Datenerhebung. Ähm, und da ist es dann so, dass dann viele Städte sagen, ja, die Daten sind zwar sind zwar richtig, aber einerseits sind die Annahmen und die die Indizes, die ihr gewählt habt, möglicherweise nicht die richtigen und andererseits hättet ihr uns ja einfach mal fragen können. Also ihr hättet auf uns zugehen können, wir hätten euch dann sagen können, ob das der Realität entspricht oder nicht. Und diese qualitative Befragung, die äh, durchaus auch äh, gängig ist in diesem Verfahren, die hat nicht stattgefunden und das führt jetzt zu großem Unmut und ich glaube, das wird äh, noch ordentlich Dampf geben.
0: Wir gucken uns das weiter an. Gleich sprechen wir über die Kita-Öffnungen in NRW. Wie kommt es, dass es damit jetzt eigentlich schneller geht als geplant? Vorher eine Botschaft in eigener Sache. In der Corona-Krise hat sich gezeigt. Was vor unserer Haustür passiert, entscheidet sich ganz oft im Landtag NRW und in der Staatskanzlei. Bei der EP schauen Journalisten wie Kirsten und Max, der Landesregierung und den Abgeordneten auf die Finger. Sie erklären Hintergründe und sie stoßen mit ihren Recherchen Diskussionen an. Gerade jetzt ist das enorm wichtig. Unterstützt uns, schließt ein RP Plus Abo ab, für vollen Zugriff auf alle Artikel bei RP Online, unsere Audioartikel und das gute Gefühl, diesen Podcast möglich zu machen. Das Angebot findet ihr unter ap-online.de slash ländersache Angebot. Eine wichtige Entwicklung der vergangenen Woche war definitiv, dass die Kitas wieder öffnen sollen, allerdings mit Einschränkungen. Darüber spreche ich jetzt mit Kirsten Bialdiger, die bei der RP-Expertin für Schul- und Bildungspolitik ist. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo Helene. Eine weitere ereignisreiche und auch nur halbe Woche Landespolitik <lacht> liegt hinter uns. Genau.
2: Manchmal. Halbe Woche mit doppelt viel äh, Geschichten. Ja, hat und sich viel getan.
0: Ja, ja. Kita-Eltern werden möglicherweise jubilieren, denn dieses Datum, was Familienminister ja auch im Stamm immer kommuniziert hat, dass im September der Regelbetrieb zumindest eingeschränkt wieder losgehen soll, das hat sich jetzt verflüchtigt. Stattdessen soll es jetzt schon sehr bald wieder losgehen, nämlich Anfang Juni, hat er gesagt.
2: Genau. Also ganz genau am 8. Juni soll es wieder für alle Kinder losgehen, die in die Kita gehen. Und das ist äh, in dem Umfang äh, schon ein bisschen überraschend, weil er ja noch vor wenigen Tagen erst gesagt hat, dass damit erst im September
0: zu rechnen sei. Was glaubst du, hat diesen Sinneswandel be bewirkt?
2: Ja, da, da gibt es verschiedene Faktoren. Also ähm, einer ist sicher der Druck. Also der Druck ist enorm gestiegen, einmal von Elternseite, die äh, händeringend nach einer Betreuung für ihre Kinder suchen. Immer mehr Eltern müssen ja jetzt wieder arbeiten und zwar nicht mehr nur im Homeoffice, was ja auch schon, was die Betreuung betrifft, schwierig genug ist, sondern die müssen auch an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Und ähm, da brauchten sie dringend einen Betreuungsplatz. Und mit dieser Perspektive September konnte kaum jemand leben. Das ist das eine. Dann ähm, wurden aber auch die Stimmen von Medizinern lauter die gesagt haben, äh, wir tun unseren Kindern etwas an, wenn wir die jetzt noch länger isoliert zu Hause ähm, betreuen lassen von genervten Eltern, mehr oder weniger genervt, <lacht> müssen wir nicht alle über einen Kamm scheren, aber
0: ähm, von Eltern, die eben dann doch auch realistischerweise angestrengt sind. Ja, und vor allen Dingen die Kinder, die ja keinen Kontakt mehr zu ihren Gleichaltrigen haben, ne? Ja, Absolut keinen Kontakt mehr zu Gleichaltrigen oder kaum noch von den
2: Kindern ganz zu schweigen, die eben auch in sozial schwierigen Verhältnissen leben und auch realen Gefahren ausgesetzt sind. Ähm, ja, und das, das alles zusammen, zusammen auch die, die Opposition hat sich das Thema auch zu eigen gemacht und den Druck, Druck erhöht, äh, die anderen Bundesländer sind vorangeschritten. Da gehört, gehörte jetzt NRW dann am Ende zu den Schlusslichtern. Ich glaube, fast nur Bayern war noch langsamer als NRW. Und ähm, das kann ja auch solch ein FDP-Familienminister eigentlich nicht auf sich sitzen lassen, der ja früh dafür eingetreten ist und auch bundesweit dafür eingetreten ist, die Kitas schneller zu öffnen und zu ähm, eben wieder schneller in den, in den Regelbetrieb zurückzukehren. Aber es gab noch etwas, was die Einigung, glaube ich, befördert hat. Das ist auf der einen Seite natürlich die Einsicht der Kita-Träger, aber es ist
0: auch äh, ein wenig Geld geflossen. Ja, das ist immer gut. Ein Schmiermittel. <lacht> genau. Genau. Also ja. äh, genau, Geld, äh, das fand ich ganz interessant. Da hat er ja sehr konkret gesagt, was da alles so passiert. Nämlich, ähm, es wird äh, Masken geben, es wird Geld mhm. geben äh, für alles, mhm. was jetzt mehr, an Mehraufwand für die Kita-Träger da ist. Und es gibt eine Hotline für Kita-Leiter, die irgendwie Schwierigkeiten haben und Fragen haben. Und es wird, fand ich auch sehr interessant, ähm, Personalgewinnungsmaßnahmen geben, was immer das ist. Nämlich die Suche nach Menschen, die in den Kitas arbeiten können, um die Erzieher, die da so schon sind, zu entlasten. Also ja, ich habe das gehört und habe gedacht, das ist ein recht umfassendes Paket eigentlich. Ne? Also ähm, hört sich wirklich so an, als würde da dann doch schon viel getan dafür. Äh, das Problem ist offensichtlich doch erkannt dann in der Landesregierung.
2: Ja, ähm, aber es sind damit eben nicht alle Probleme beseitigt. Das ist jetzt erstmal auch eine schöne Ankündigung, aber wir werden sehen, dass sich das so nicht umsetzen lässt, ist jetzt meine gewagte Prognose. Aber ich glaube, dass es da, vielleicht auch doch wieder zu Enttäuschung bei einigen Eltern kommen könnte.
0: Aber da hat der Stamp ja auch schon gesagt, das ist ja, ja. ja mit Ansage. Das Schlau. fand ich äh, einen <lacht> sehr klugen politischen Schachzug, einfach in der Pressekonferenz zu sagen, ich sag euch gleich, <lacht> Freunde, es wird nicht alles glatt gehen, es wird zumindest am Anfang Schwierigkeiten geben. Bitte habt Verständnis. Da kann natürlich dann hinterher kaum einer noch kommen und sagen, ja, ja, ist doch alles schiefgelaufen. Naja, kann man natürlich schon, ne? Kommt auf das Ausmaß an. Ja, also Kommt auf das Ausmaß an. Also das eine, was jetzt ja
2: schon klar ist an Einschränkung, ist, dass äh, der volle Betreuungsumfang nicht äh, gewährleistet werden kann. Also es sind immer zehn Stunden weniger, als man eigentlich gebucht hat. Ähm, also man kann in den Kitas ja Verträge über 45 Stunden, über 35 Stunden und über 25 Stunden buchen. Und ähm, Wer jetzt ab 8. Juni sein Kind wieder in die Kita bringt, muss eben darauf gefasst sein, dass das zehn Stunden weniger sind, als er gebucht hat. Ähm, das ist vielleicht sogar noch zu verschmerzen. Ähm, aber ich denke, es werden sich schon auch einige Eltern wundern, wenn sie sehen, dass in der Gruppe wieder 20 Kinder sind. Hm. Und äh, 20 Kinder, die keine Masken aufhaben, die Betreuer haben keine Masken auf, die Räume werden auch nicht größer sein. Der Vorteil im Moment ist, man kann sich viel draußen aufhalten, wenn das gute Wetter noch ein bisschen anhält. Das äh, verringert ja nachweislich die Infektionsrisiken. Aber ja, also ähm, das, das könnte am Ende wirklich das Problem sein, ja. dass vielleicht doch die Infektionen stärker
0: steigen, als man sich das jetzt vorstellen möchte. Mhm. Das ist natürlich ja, auch insofern ja. ganz spannend, als dass wir ja irgendwie immer noch nicht so richtig hundertprozentig wissen, wie sich das jetzt mit gerade diesen ganz kleinen Kindern und äh, Corona verhält. Ne? Also auf der einen Seite gibt ja. es immer wieder Untersuchungen, die sagen, die ähm, weder ähm, erkranken sie so heftig daran, noch sind sie so schrecklich schlimme Weiterträger dieser Viren, wie das zum Beispiel bei anderen Coronaviren und bei der Influenza zum Beispiel durchaus der Fall ist. Also diese ähm, die, dieses Klischee von der kleinen Virenschleuder, die äh, alles nach Hause bringt aus der Kita und äh, die ganze Familie ist zeitweilig ständig krank, weil es einfach so eine Phase gibt, wo Kinder alle Erkältungen sich aufsagen, die so rumfliegen. Äh, das ist ja nicht falsch, aber es scheint sich bei Corona doch irgendwie anders zu verhalten. Nur kann noch keiner so richtig seinen Finger drauflegen und ganz ehrlich, man möchte das Risiko ja auch nicht eingehen, ohne dass es wirklich untersucht wurde. Ähm, insofern, wenn man es positiv wenden möchte, könnte man sagen, jetzt, wo die Kitas wieder öffnen, zumindest teilweise, äh, ist das ist vielleicht mal der Moment, um wirklich rauszufinden, wie es sich damit verhält. Aber klar, also die Frage ist wirklich, ähm, ja, geht man damit ein, ein Risiko ein? Ich habe aber so, auch so verstanden, dass es da auch eine, ähm, eine Neubewertung Ende August geben soll. Also nochmal äh, so, so ein bisschen geguckt wird, was haben wir denn jetzt eigentlich mit den Infektionszahlen gemacht? Und zum Beispiel sind viele Kitas geschlossen werden, mussten viele Kitas geschlossen werden, weil da viele Kinder erkrankt sind und sich gegenseitig angesteckt haben, ne? Ja, das ist geplant. Das soll auch wissenschaftlich
2: begleitet werden. Modellkommune ist Düsseldorf und äh, das ist ja auch gut. Nur das ist eben ein Nachläufer. Also dann ist äh, eigentlich schon die
0: Sache gelaufen. Das geht dann im Brunnen im Wasser. Ja. Das wollte ich jetzt oh, so ja, sorry. <lacht> Ich hab auch, als, das als ich das ausgesprochen habe, gedacht, so ein nein, ist das muss ich <lacht> nachher raussteigen. Naja, mal gucken, ob ich es mache. Ja, mhm. ja also ich muss ehrlich sagen, ich will ja nicht immer meine persönliche, laienhafte Amateureinstellung zum Leben da reintragen, aber ich bin neulich auch an einem Spielplatz vorbeigelaufen und habe gedacht, mein lieber Schwan, also wenn da ein Kind Corona hat, haben es ehrlich gesagt auch wahrscheinlich alle. Jetzt ist das natürlich im Freien. Aber nicht, dass du Kinder dass Kinder ja trotzdem irgendwo sein müssen und dass sie vielleicht auch im Park oder auf dem Spielplatz sind und dass sie dann auch Kontakt zueinander haben und dass du das als Eltern gar nicht immer so verhindern kannst und ehrlich gesagt offensichtlich auch nicht willst, so wie das für mich aussah, führt natürlich auch dazu, dass man sagen kann, okay, ob sie jetzt in der Kita sich anstecken oder auf dem Spielplatz oder im Streichelzoo, viele Dinge machen ja jetzt wieder auf, auch da, selbst wenn es diese Abstandsregelung gibt, ist die Frage, ob sich das immer so durchsetzen lässt.
2: Ja, also meine These ist, dass es äh, falsch herum angefangen wurde. Also es hätten nicht zuerst das Gewerbe und der Handel und die Gaststätten öffnen dürfen, sondern es hätten zuerst Kitas und Schulen öffnen müssen und alles andere hätte sich dem anpassen müssen. Also das hätte ein bisschen das Tempo rausgenommen und damit aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass es so schnell zu Neuinfektionen kommt. Hm. Also es ist eben ein Unterschied, ob ich in einer Kita fünf oder oder sechs Kinder in einer Gruppe habe oder ob es gleich 20 sind hm. und äh, das ja, also das ist auch allein von der Verfolgung der Infektionsketten her dann eine Herausforderung. Also jeder dieser 20 hat dann sicher, trotz der ganzen Einschränkungen ähm, heute auch wieder eine Vielzahl anderer Kontaktpersonen. Mhm. Also da wird man, da werden die Gesundheitsämter, wenn solch ein Fall auftaucht, jede Menge zu tun haben. Aber also im Moment, toi toi toi, läuft ja alles gut und ähm, wir sind ja da wirklich im grünen Bereich und es, äh, ja, hoffen wir, dass das erstmal so bleibt.
0: Ja, es bleibt ein Wechselbad wie alles bei Corona, wie ich finde, zwischen Erleichterung über eine teilweise Rückkehr zur Normalität und ja, ja, Befürchtung, was da vielleicht noch kommen könnte. Also es ist, ja, man weiß es noch nicht so richtig. Ich bin auch sehr gespannt. Ähm, jetzt müssen wir mal ganz schnell hart, hart, hart das Thema wechseln, äh, weg von Kindern und Kitas hin zu der großen Welt der Wirtschaft, der Konzern ThyssenKrupp, der ist ja seit einiger Zeit ähm, ja in einer sagen wir mal Wandlungsphase. Du hast lange über ThyssenKrupp berichtet. Ähm, was ist denn da jetzt im Moment eigentlich so der Stand? Wo stehen wir da mit ThyssenKrupp?
2: Ja, das ist wirklich äh, eine ganz eine sehr traurige Geschichte der deutschen der deutschen Wirtschaft. Ein, ein Beispiel dafür. Was Missmanagement anrichten kann und ähm, wie wenig Kontrollen, wie wenige Kontrollmechanismen es zum einen gibt, um das zu verhindern, wenn es solch ein Missmanagement gibt und ähm, dass eben dann auch ja diese
0: diese Mechanismen alle versagen nacheinander. Ja. Und ThyssenKrupp ist in NRW unheimlich wichtig. Das ist klar, da hängen super viele Arbeitsplätze dran. Ähm, erzähl uns doch einfach mal kurz die aktuelle Entwicklung, die du da siehst. Ja, ähm, es ist jetzt bekannt gegeben worden von der neuen Vorstandschefin, die
2: seit einem Jahr im Amt ist, Martina Merz, ähm, dass ThyssenKrupp im Grunde zerschlagen wird. Das sagt sie so nicht, aber... Ähm, das, was dahinter steht, ist kein wirkliches Konzept, sondern ähm, es ist eine Aufteilung des Unternehmens in Verwertungsmöglichkeiten. Da gibt es den wichtigsten Bereich, den Stahl. Also selbst der ist alleine offenbar nicht mehr überlebensfähig. Selbst für den wird ein Partner gesucht. Das war ja auch vorher schon mal der Fall. Man hatte ja lange versucht, mit dem britisch-indischen Stahlhersteller Tata zu einem Ergebnis zu kommen, zu einer Fusion zu kommen. Das war dann am Ende gescheitert aus verschiedenen Gründen. Ähm, jetzt soll da ein neuer Anlauf unternommen werden, unter anderem auch mit Tata, aber auch mit anderen. Ähm, es wird auch immer wieder eine deutsche Stahl-AG ins Spiel gebracht. Auch diese Idee ist nicht neu. Ähm, da kämen dann in Frage Salzgitter und ähm, Saarstahl beispielsweise ähm, Salzgitter sperrt sich und ähm, der Vorstandschef Fuhrmann weiß auch warum. Ähm, wenn man sich nämlich die Geschichte anschaut von Krupp, dann ist es immer so gelaufen, dass äh, Krupp, das äh, war vielleicht äh, haben das manche gar nicht so präsent, aber Krupp war nie ein Unternehmen, was wahnsinnig profitabel war. Also viele sagen, Krupp da die Buchstaben stehen für kaum rentabel und praktisch pleite. Also das ist so ein geflügeltes Sport in der Branche schon seit Jahrzehnten. Und, ähm, und dieses Unternehmen hat aber immer wieder äh, es geschafft, sich profitablere, größere Wettbewerber einzuverleiben. Also vielleicht wissen manche noch von dem q einst von äh, Gerhard Kromme, der das erste Mal überhaupt auf deutschem Boden eine feindliche Übernahme gestartet hat äh, bei Hösch und auch erfolgreich war. Wenige Jahre später, nach demselben Muster, ähm, hat Krupp zum Angriff auf Thyssen angesetzt. Auch das erfolgreich. Da muss man sich vorstellen, zum Zeitpunkt der Fusion war Thyssen äh, zweimal so viel wert wie 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 Krupp. Und ähm, am Ende hat aber war auch das deutlich profitable Unternehmen. Aber am Ende ähm, stand immer wieder das Unternehmen vor einer desolaten Situation. Und dieses Mal ist es auch wieder so. Und es würde die Geschichte, die Stahlgeschichte fortsetzen, wenn man jetzt noch einmal wieder zu einem neuen Anlauf anhebt und nun auch noch Salzgittert, ein Unternehmen, das äh, noch ganz gut dasteht, im Vergleich ähm, auch noch versucht, sich einzuverleiben. Also ich glaube, da werden die Widerstände sehr stark sein. Aber ob sie groß genug sind, um das verhindern zu können, weiß man nicht. Denn wie du gesagt hast, es steht einfach sehr viel auf dem Spiel. ThyssenKrupp hat noch 160.000 Beschäftigte. Und äh, im Ruhrgebiet, äh, gerade in den, in den Städten, ähm, die äh, sehr schlecht dastehen, Bochum, Duisburg, äh, mehrere 10.000 Arbeitsplätze, von denen ja wiederum dann weitere Arbeitsplätze abhängen. Und die Folgen, wenn äh, es da weiter bergab geht, mag man sich kaum ausmalen und das kommt jetzt auch noch zusammen mit der Corona-Krise. Ähm, eine Milliarde an Staatshilfe ist schon geflossen, es wird wahrscheinlich
0: nicht die letzte Milliarde bleiben. Aber also auf eine Formel gebracht ist es doch so, Thyssen hat ganz viele verschiedene Sparten und ähm, einige davon geht es besser als anderen. Und der Gedanke war, glaube ich, eine Sparte zu verkaufen, wenn ich das richtig sehe, das Aufzugsgeschäft und dann irgendwie die anderen auch so ein bisschen mit zu sanieren. Aber das funktioniert jetzt eben auch, wie du gesagt hast, nicht, weil einfach der Markt so schlecht ist. Ne? Also das, da kommt so einiges zusammen. nee. <lacht> Entschuldigung, dass ich da so deutlich widerspreche.
2: Ähm, der Markt ist das geringste Problem. ThyssenKrupp hat äh, jahrzehntelanges Missmanagement okay. hinter sich. Die Entschuldigung gibt es nicht. Also da sind, da wurden, <lacht> da wurden, der Markt kommt nur hinzu. Den Markt müssen aber auch die Wettbewerber ja, äh, ja. aushalten, die Marktsituation. Also ThyssenKrupp hatte das Pech, sehr schlechte Manager an der Spitze zu haben. Ähm, Kirsten wie Liga vor allem. <lacht> Nein, es ist, das ist glaube ich unbestritten. Ja. Also das bin nee, ich da bin ich wirklich nicht die einzige, die das sagt. Wenn man sich das länger angeschaut hat und das, was dem Unternehmen sozusagen den Todesstoß versetzt hat, war der völlig verfehlte, fehlgeplante Bau von Stahlwerken in USA und Brasilien. Das war von Anfang an ein vollkommener Missgriff. Und ähm, das fing an bei der falschen Standortwahl, bei, der, bei falschen Annahmen. Man hat viel zu positive Annahmen getroffen. Da fragten sich schon die Wettbewerber, von, am, ganz zu Beginn fragten sich die Wettbewerber, wie kann ThyssenKrupp sowas planen, das wird nie funktionieren. Und haben da auch Rechnungen aufgemacht und überlegt, müssen wir das jetzt auch machen, wenn der deutsche Marktführer das tut. Und alle haben nicht verstanden, wie damit ThyssenKrupp jemals Geld verdienen will. <lacht> Aber dieser Plan wurde, ähm, koste was was es wolle, durchgezogen. Das wurde von Jahr zu Jahr teurer. Der Aufsichtsrat unter Führung von Gerd Krommer hat alles durchgewunken, immer jede Budgeterhöhung. Und am Ende wurden aus, äh, wurde das äh, Projekt, ähm, das war gerade nachrechnen, fünfmal so teuer wie geplant fast. Und ähm, ThyssenKrupp hat äh, über 10 Milliarden, manche sagen sogar 15 Milliarden Euro damit mhm. verloren und äh, wenn man sich vorstellt, heute hätte der Konzern 15 Milliarden Euro, das ist jetzt natürlich eine nicht ganz äh, erlaubte Rechnung, weil es ja dynamisch ist, das Geschehen, aber ähm, wenn man das sich vorstellen würde, dann hätte man einen ganz anderen mhm. Konzern, dann hätte man auch einen Konzern, der höchstwahrscheinlich nicht auf Staatshilfe angewiesen wäre. Aber, ähm, das war eben, äh, da hat auch, ist niemand eingeschritten, es hat niemand ein Stoppschild gehoben. Ja, und, Stoppschild. Äh, die Frage das liegt ja in einem
0: landespolitischen Podcast nahe. Wie sieht's denn eigentlich aus mit der Politik? Kann die Landesregierung die ja eigentlich ein Interesse daran haben müsste, dass das alles nicht so fürchterlich in die Größe geht, hätte die für früher was machen können oder kann die jetzt noch irgendwie helfen? Es hört sich ja ehrlich gesagt nicht so an, als wäre ThyssenKrupp noch so richtig zu retten, aber zumindest hätte sie früher eingreifen können in irgendeiner Form. Ich meine, natürlich ist ThyssenKrupp freier Konzern und kann machen, was es will. Es ist nicht wie in Niedersachsen, wo zum Beispiel das Land Beteiligung an VW hält oder so, ne? Ja, also es, es gibt ja
2: ein bisschen, also es ist aber auch eher informeller Einfluss, äh, der Ministerpräsident, der jeweilige von Nordrhein-Westfalen sitzt ja immer äh, im, im Kuratorium der Stiftung, also im Stiftungs, sagen wir mal, in dem, die Stiftung ist der Hauptaktionär mhm. und von Group nach wie vor hat aber auch immer weniger zu sagen und ähm, da hat der Ministerpräsident einen Sitz. Das ist aber auch nicht. Der kann dann, der hört dann vielleicht sich die Entwicklungen an und kann auch mal was Kritisches sagen. Aber in erster Linie sitzt der Kopf schon Entscheidung. Die Entscheidung <lacht> treffen ja. andere. Und ähm, ob ein Ministerpräsident jetzt auch dann die Zeit hat und die Möglichkeiten, sich so in die Materie einzuarbeiten und äh, die, die Geschicke eines Konzerns mitzubestimmen. Ist auch die Frage. Also, es gab natürlich meine Zeit in Nordrhein-Westfalen, da ähm, wurde die Industriepolitik vom grünen Tisch ausgemacht. Da war ja der legendäre Friedel Neuber, WestLB. Chef dabei und äh, Johannes Rau und Finanzminister Schleuser und all die, die hatten eine ähm, Kartenrunde ähm, in den Kellern der WestLB und da <lacht> wurden sehr interessante Pläne Verstehe. entwickelt und die betrafen die Industrielandschaft in Nordrhein-Westfalen. Ob das jetzt dann für die Industrie so zum Guten war, wage ich auch hm. zu bezweifeln. Also man hat da... Auch Unternehmen wie zum Beispiel Babcock, die kennt man heute kaum noch, in Oberhausen hat man versucht zu mm -hmm. retten, das ist aber auch dann misslungen. Und ähm, Ja, also man hat da versucht, das so ein bisschen anders zu betreiben und das ist heute nicht mehr so. Und die Konzerne ähm, lassen sich da von der Politik auch nicht reinreden, aber die Politik kommt eben dann wieder ins Spiel, wenn es darum geht, ähm, über Staatshilfe nachzudenken. Und äh, normalerweise ist das ja ausgeschlossen, weil die EU-Kommission das nicht zulassen mhm. würde. Es wären unerlaubt Beihilfen. Ähm, aber in diesem Fall äh, könnte jetzt sogar äh, ironischerweise die Corona-Krise ThyssenKrupp zu Hilfe kommen. Indem man sagt, die Corona-Krise ist schuld und alles andere hm. ausblendet. Nämlich auch ausblendet, dass der Konzern auch ohne Corona vor wahrscheinlich auch nicht viel besser dastünde oder mit Sicherheit nicht viel hm. besser darstellt.
0: Aber auf jeden Fall nicht, wie soll ich sagen? Es wird beim Steuerzahler ja. landen. Ja, im Endeffekt immer. Also
2: der ein oder andere. Und, und, und ähm, wie, wie weitreichend die Folgen sein können, das hat man zum Beispiel in, in Rheinhausen erlebt. Ähm, in den 80er Jahren gab es ja diesen historischen Streit um das Stahlwerk Rheinhausen. Ähm, da, das, das ging ja auch bundesweit wochenlang durch die Presse. Da ist manchen vielleicht noch in Erinnerung, wie Gerhard Kromme von wütenden Arbeitern mit, mit Tomaten und Eiern beworfen mhm. wurde. Er hat dann trotzdem die Schließung des Werks durchgesetzt, weil es auch nicht profitabel war. Und die Folge war dann am Ende, dass in Rheinhausen die Arbeitslosigkeit groß, hoch war, viele Leute weggezogen sind. Und zwar so viele, Tausende. Und so viele, dass sehr viel Wohnraum auf einmal frei wurde. Und diese freien Wohnungen in größerer Zahl haben es erlaubt, größeren Clans dort sich niederzulassen. Mhm. Und das Problem der Clans ja. kennen wir heute. Ah, so hängt alles in der Welt zusammen. ne Also das ist nur ein Beispiel Ehre. dafür, wie sich die Dinge manchmal ja. dann entwickeln. Und man denkt, ein Konzern, der mich gar nicht interessiert und der mich gar nichts angeht, dann hm. doch auf einmal von Bedeutung
0: wird. Ende einer Ära. Ja, absolut. Und wirklich einer sehr traurigen Geschichte. Vielen Dank, Kessen ja, ja, gerne. Das war die Ländersache für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen wollt, geht das ganz einfach. Schreibt eine Mail an ländersache-post.de oder schickt uns eine WhatsApp 0171 90 38 099, gerne auch als Sprachnachricht. Die Infos dazu findet ihr unter rp-online.de Ländersache. Max und mich findet ihr auch bei Twitter und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann könnt ihr diesen Podcast einfach abonnieren in eurer Podcast-App und uns ein paar Sterne zur Bewertung dalassen. Gerne auch einen Satz oder diesen Podcast einfach mal euren Freunden und Bekannten empfehlen. Das hilft uns Enorm. Vielen herzlichen Dank und bis nächste Woche. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de